0: Всем привет! Это вылет в среду и наш очередной выпуск. Сегодня мы не нашли вам интересного гостя. Значит, нашли, но мы сами интереснее.
1: Сейчас будет интервью с тобой, и я буду спрашивать тебя про визу. Только голые факты, никакой воды. Ты понял?
0: Голые факты. Да, как, как все помнят, я живу в Париже второй год, и я сам с удивлением узнал, что есть такая виза, такая возможность переехать без каких-либо особых... Работ, учеб, родных Этой возможности воспользовался Прочитал достаточно много информации Есть форум in France С 500-страничной темой на... Про эту визу Про то, как по ней переехать Про плюсы и минусы и Что можно, что нельзя делать, говорить и писать и Мы подумали, что это будет достаточно полезно Потому что это на самом деле Самый простой способ Получить вид на жительство европейской страны Одно из лучших, самых интересных могу сказать по своему опыту. Mm -hmm. Сегодня про нее и поговорим.
1: Ты сказал форум in France, да? Значит, мы оставим ссылку, ты оставишь.
0: Ну, это форум самый известный для мигрантов во Францию, на котором своеобразная публика, но все равно это главный источник информации про все бумажные и административные вопросы для всех, кто переезжает. То есть, если кто-то заботится о Франции и тем, как туда переехать, я уверен, мимо они не пройдут.
1: Угу, то есть, ты сам нашел этот форум или тебе кто-то посоветовал?
0: Ну, пиарим форум.
1: Пиарим форум. Нет, мне просто а... интересно. Я никогда не слышала, и ты мне не рассказывал раньше.
0: Слушай, это очень стандартная история. Угу. Как я начинал вообще после того, как у меня зародилась мысль про переезд? Угу. Первое, это, конечно, я открыл студенческая виза. Простой и понятный способ, проверенный, начал искать разные программы, но к тому моменту уже прием был закончен почти везде, и единственная программа, которая еще набирала на мастерс, это программа с чудесным названием Лейм yes. в Орлеане, mm -hmm. Эта программа ориентирована как раз на тех, кто планировал переехать, там что-то про международный студенческий обмен и изучение французского, бизнес-английского, то есть про все и ни о чем конкретно. И уже на этом моменте я наткнулся на InFrance, в принципе, там как раз про студенческую визу, про то, как в нее подаваться, собирать документы, как кампус искать, там тоже много информации было на эту тему, но я в итоге случайно там наткнулся на то, что есть оказывается, и другая виза, другой способ, если ты не поступаешь и не работаешь, но все равно хочешь.
1: То есть совсем не работаешь?
0: Ну, если ты не работаешь во Франции. Во Франции есть несколько видов контрактов, и здесь, э, особенно когда жилье ищут, там пишут, что нам нужны люди с CDI, и ты приезжаешь и такой, это что вообще? Окей, okay, одна проблема, что у меня этого нет, другая проблема, что я не понимаю, что это такое.
1: Ну, давай объясним, что это такое.
0: CDI – это постоянный контракт, я на самом деле по-прежнему не знаю, потому что я во Франции официально во французской компании не трудоустроен.
1: Кажется, я знаю. Я человек, который живет в Москве. Как это расшифровывается?
0: Человек, который трудоустроен, видимо, во французской компании.
1: Не если бы что это контракт бессрочный, контракт дюрая, андертерминный.
0: Так точно. Это означает, что тебя нельзя уволить, не заплатив тебе 2 года зарплаты. И для арендодателя это означает, что ты, если что, сможешь платить за квартиру какое-то время. Это отличается от срочного контракта, который здесь гораздо популярнее. Обычно тебе говорят, мы берем стажера там, на 6 месяцев. И с этим контрактом уже сложнее найти жилье, потому что на тебя смотрят такие, а где ты будешь через полгода? Как вы себя видите через полгода?
1: Скажи, а ты сам делал эту визу или обращался к агентству?
0: <связь> сам ли я делал контракт себе, бессрочный?
1: <связь> Нет, виза, виза. Не сбиваемся. <связь>
0: Слушай, я сам себе агентство, мне кажется. Я могу консалтингом вполне заниматься по поводу переездов. И, собственно, чем мы занимаемся сейчас в этом подкасте? <связь>
1: да. Значит, ты сам, все сам. <связь>
0: <связь> все сам, все сам. Слушай, никто не сделает лучше, чем ты сам. Я на работе, людям проблемы решаю обычно, работаю менеджером, поэтому как раз из абстрактных каких-то хотелок делаю максимально хорошо, и это для других людей. Когда речь про себя, я делаю в два раза лучше, просто потому что у меня внутренний заказчик очень требовательный. Uh
1: -huh. А как, каким людям подойдет именно такой тип визы, по которой ты сейчас во Франции?
0: Ну, если вы фрилансер или рантье, это странное слово, которое из учебника общества знания за восьмой класс, то есть человек, который зарабатывает на жизнь тем, что сдает жилье или получает пассивный доход, или если у вас mm -hmm. просто есть накопления какие-то и вы понимаете, что вы хотите заниматься некоммерческой деятельностью, скажем так, то есть грубо накопили миллион рублей и хотите исследовать Францию или вкусную еду есть тут, или попутешествовать по местам высадки союзников, то это как раз виза для вас.
1: Интересно. А можешь поподробнее про пакет документов? Что первое, второе, третье?
0: Ну, если он не очень большой. Возможно, нас, конечно, слушают обеспеченные и успешные люди, но я фрилансер, такой с постоянным контрактом, но фрилансер. Поэтому буду говорить про фрилансеров. Здесь важно, на самом деле, глобально показать всего две вещи. Это то, что у тебя есть э, работа с достаточной зарплатой, чтобы жить по французским меркам неплохо. То есть здесь есть минимальный размер оплаты труда, и он, в отличие от России, сколько там сейчас подняли, приравняли что-то, реформы. Ой,
1: не спрашивай, там в районе 10, может. Я не знаю.
0: Ну, в общем, да, да. если боюсь. в России в районе 10 тысяч рублей, то здесь во Франции минимальная зарплата 1250 примерно евро, mm -hmm. не рублей, и ну, на самом деле много кто это получает, много кто получает не сильно больше, просто потому что здесь в обществе принято быть равными, а не быть успешными. Соответственно, первый пункт – это показать, что у тебя есть доходы или накопления в размере 1200 евро в месяц на ближайший год, на который тебе дадут вид на жительство. Здесь подойдет что угодно. Можно написать, что ты сдаешь квартиру. Ну, желательно, конечно, при этом сдавать квартиру, но в качестве доказательства подойдет контракт на сдачу квартиры на эту сумму. Можно показать выписку с российского ИП или справку с работы. Или есть такая магическая декларация какая-то, НДФЛ, что-то там, ну то есть из налоговой, да, вот эта штука, в которой будет написано, что ты заработал за прошедший год вот столько вот. Итоговая цель – это убедить инспектора, который это все будет проверять, что ты четкий чувак, и у тебя есть какое-то количество постоянного дохода, либо ты можешь это прикрыть просто депозитом, то есть если у тебя зарплата или сдача квартиры закрывают 600 евро, то на остальные 600 евро тебе нужно показать накопление, умножить на 12, и ты получаешь искомую сумму.
1: А, то есть нужно показать, что у тебя есть именно накопление на год вперед. То есть либо что-то одно достаточное, либо у тебя ежемесячный доход в 1200 евро плюс, и все, накоплений нет. Такое прокатит?
0: Да, такое прокатит абсолютно. То есть итоговая задача – это не пускать, ну, для французов, не пускать в страну людей, которые не могут жить по минимальным французским а, стандартам. Это 1200 евро. Как Откуда ты их будешь брать? Хоть письмо от э, родителей, но им тоже придется доказать, что у них есть такая зарплата.
1: Интересно. Я просто как размышляю, что работа может закончиться. Допустим, у тебя... Сейчас есть эта зарплата в 1200 евро, может, больше. Но накоплений у тебя нет. А, работа может резко закончиться, и что же ты будешь делать? То есть их это не беспокоит, они начали.
0: Тебе не продлят вид на жительство, потому что эти документы нужно готовить каждый год.
1: А, каждый год. Ага,
0: это вид на жительство без ограничения по времени действия. То есть ты можешь 366... Мы записываем в 2020, поэтому информация актуальна на 2020 год как раз, но 366 дней в году я могу тут находиться и продлеваться сколько угодно, но каждый год.
1: Да, когда-нибудь этот вид на жительство может перерасти в гражданство, например?
0: Ну, это тема для отдельного подкаста, обсуждения, и я думаю, в общем, можно пригласить кого-то, кто как раз гражданство получил, может быть, не по этой визе, mm -hmm. но там правила абсолютно стандартные для всех. На десятилетку, ну такой общий, я сам вот этот конкретно процесс не, происходил, э, не проходил, поэтому uh -huh. я буду говорить из того, что я слышал от опытных людей, то есть уже из третьих уст. На десятилетку нужно показать, что ты 5 лет законно и легально живешь в стране, и у тебя есть причина тут оставаться наподольше. Обычно это как раз постоянный контракт, о котором мы говорили в начале и 5 налоговых деклараций плюс доказательства въезда 5 лет назад. Штамп в паспорте, какие-то бюрократические процедуры. С этим пакетом тебе продлевают вместо одного года просто на 10 а про гражданство история чуть сложнее Потому что там появляется такой загадочный термин Как доказать свою экономическую вовлеченность в деятельность Франции что такое, в экономику Франции вклад показать Они хотят, чтобы ты налоги тут платил И если ты их платишь с зарубежных доходов Или если у тебя работа тут, то все окей если нет, то тебе нужно уже придумывать, почему тебе нужно гражданство, и плюс тебе нужно показать, что ты стал французом, и ответить на вопрос, какие неформальные ценности Франции вы знаете? Какие? Ну, давай ты попробуй, знаешь? три. Назови мне три неформальные да ценности Франции.
1: Неформальные. Господи, еда? <laughs> это может
0: быть? Это правильный ответ, потому что кухня – это один из официальных неформальных символов Франции на тесте. да. Так,
1: что еще, что еще? может быть мода
0: это два из трех
1: давай так мы идем господи последний я сейчас точно засыплюсь потому что у мне мне кажется самый простой остался на самом деле. искусство может искусство
0: это не искусство
1: это не искусство я так и знала что на третьем я не смогу как это может быть самое простое сейчас подождите подождите
0: ну, Франция, первая ассоциация Франции, это? Я уже сказала, еда. А, музыка? Нет. Какая французская музыка? А Шансон. Это вот песня? Нет, нет, Arena. не современная.
1: Слушай, я не знаю, все.
0: Вино, вино, конечно.
1: Вино? Господи, я же совсем не люблю вино, hast, поэтому ]atively? я и не... Ну, никак не догадалась. Ну, считай, я почти сдала.
0: Да, ну, то есть... В общем, это квест просто реально квест типа собери рекомендацию от трех э, французов что ты с ними дружишь во франции Забавно. что ты ассимилировался и ты идешь к француженке мария иванов которая уже М -м. получила свой паспорт и Хитро. получаешь у нее вот эту вот бумагу
1: сколько же ты делал эту визу
0: я придумал что я хочу приехать 25 мая и 22 июня у меня уже было, был, было разрешение на годовой въезд во Францию. То есть все, все вместе заняло чуть меньше месяца. И самым долгим было ожидание перевода документов на французский. Примерно полторы недели заверения у нотариуса. И я ждал, пока мне придет просто очередная зарплата, чтобы на счете было чуть-чуть больше денег это еще неделю потратила. Суммарно, ну, как бы вот просто это суперспонтанная штука, которая сложилась, и выдали все очень быстро. Официально они выдают за неделю, но там, естественно, нужно списаться еще за какое-то время, поэтому месяц суммарно. На самом деле, вот эти три символа Франции, это мне подруга скидывала, которая у нас будет в гостях, я надеюсь скидывала фотографию с официальных курсов по интеграции, которые она проходит по визе жены, где написано, что три неофициальных символа Франции – это мода, вино и кухня.
1: Как я вот вино не угадала? Ну, просто вино и кухня. Ну, ладно. Ну, да, они наверняка выделяют вино в отдельное какое-то особое положение. Вот скажи, ты фрилансер, но как ты выразился, ты из компании. То есть ты официально устроен в российскую компанию, просто ты договорился с работодателем, что будешь работать удаленно, так?
0: Примерно так, да, ну там чуть сложнее история, но в целом это сводится к тому, что э, я могу показать, что у меня на ИП регулярно приходят деньги, что этих денег хватает на минималку по э, французским меркам. Mm -hmm. И больше их ничего не волнует, то есть там никаких проверок работы, никаких э, прозвонов э, ваших начальников с вопросами, оправдывали правда ли вы его отпустили mm -hmm. на удаленку, не было. На, на всякий случай сделал. Mm -hmm. <coughs> на всякий mm -hmm. случай, когда брал справку на зарплате на работе, попросил написать, что формат работы дистанционный, и это все потом отдал на перевод.
1: Окей, okay, значит... Если я правильно поняла, достаточно оформить ИП, а дальше уже а, работать с разными клиентами можно удаленно. И для французов это более чем достаточно в качестве доказательства. Да,
0: французам вообще все равно как. Те главное, чтобы было условно юридическое лицо vess. ИП, которое получает uh -huh. Uh -huh.
1: доходы.
0: Удаленно, не удаленно. Ну, как бы они, конечно, смотрят, и хорошо бы нарисовать им картинку красивую и понятную. Но... Даже без нее можно получить это эту визу.
1: Какое-то собеседование происходит потом в посольстве, когда ты собрал весь пакет документов? Как это устроено?
0: Ну, помимо доходов, я еще скажу, что нужно получить контракт на жилье, что достаточно сложно для иностранца, но это попозже. И нужно писать мотивационное письмо mm -hmm. на французском, которое советуют писать от руки, потому что mm -hmm. французские бюрократы, скорее всего, это оценят и я не знаю французского писал письмо на французском от руки это было очень забавно mm -hmm. там ты пишешь про то что тебя привлекает во Франции про то что ты всю жизнь мечтал попробовать настоящий камамбер что ты слышал, что Акваланг придумали французы И поэтому очень хочешь принять участие именно во Франции В дайвинге Про то, что Альпы это лучшее место на земле для горнолыжки И поэтому ты хочешь во Францию Про то, что Париж это центр культуры И ты, в общем, с детства следишь за творчеством Нуреева С раннего действия, детства Вот, и это все ты отправляешь Потом к тебе возвращаются с телефонным звонком и нужно это все повторить, не запутаться в своих показаниях и продолжать рисовать картинку успешного фрилансера, который просто хочет пожить во Франции. То
1: есть это мотивационное письмо, оно не должно быть каким-то сухим и официальным. По сути, это э, как бы любовное письмо Франции. Что это такое? Верно?
0: Примерно так. Любовное письмо бюрократической системе Франции, потому что если ты не упомянешь какие-то ключевые факты, то это тоже не Ключевые факты, которые нужны. Ну, вот, про там должна быть четкая и сна причина, почему тебе нужно, во-первых, дать визу, во-вторых, дать не туристическую визу, а годовую. То есть, почему просто за три месяца ты это не успеешь mm -hmm. сделать.
1: Извини, а... а что Например... ты написал, если это не секрет,
0: конечно. Я, в общем, все и перечислил. <связь> То есть я хочу понырять, я хочу познакомиться с культурой Парижа, я хочу поближе ну, естественно, выучить язык, поближе с кухней познакомиться, Понял. посмотреть разные города и не мотаться туда-сюда. Я написал, что я был уже там несколько раз во Франции проездом, и хочу сейчас приехать и прям вот пожить.
1: Угу. То есть, в принципе, этого достаточно. Не нужно каких-то супервеских, не знаю, родственники тут.
0: Ни в коем случае нельзя говорить, что у тебя тут родственники. О, ага. Потому что как только ты говоришь, что у тебя тут родственники, бойфренд или дом, угу. или еще что-то, это означает, что ты подаешься не на ту визу. Виза-визитер ⁇ это долгосрочный туризм для людей, которые себя обеспечивают или уже обеспечены. Mm -hmm. Если у тебя тут родственники, подавайся на восстановление семейных связей. Если у тебя здесь э -э невеста, подавайся по визе невесты. Mm -hmm. Ну, жениха. в смысле, жениха.
1: А может и невеста?
0: Ну, Франция, Франция свободная страна, кстати, одна из mm -hmm. трех, возможно. В общем, не буду врать, но вот этот вот формат... Не брака, а соглашение о сожительстве, как-то это так, ПАКС mm -hmm. называется здесь, он был придуман в первую очередь для гей-пар mm -hmm. и лгбтк плюс пар извините, mm -hmm. мы толерантны здесь, mm -hmm. нас чтобы не осуждали. И Франция была одна из, одной из первых стран, которая это разрешила, вот вместе с Данией, я знаю, что люди ездят во Францию и в Данию как раз, чтобы такие... Браки заключать.
1: Тебе говорят, после интервью результат сразу, что как в на визу США тестическая, ваша виза профт. И ты такой ура! И пошел собирать чемодан. Слушай,
0: я слышал, что на визу США ты приходишь в какой-то подвал, если это не в России, а если вот там подаваться, как сейчас принято в Восточной Европе. Я в
1: Армении была, нет. Очень красиво это.
0: И, и там, типа, стол, где лежат паспорта горой, и ты там находишь свой и у тебя. Нет. А как это происходит, Расскажи. Ой, Мне кажется,
1: мы сейчас сойдем с темы. Ну, в общем, ничего такого нет. Просто приходишь в посольство, и если тебе одобряют визу, тебе это говорят сразу. Вот если что, ваша виза и пруф, и все.
0: То есть решение принимает вот конкретный человек. Да,
1: ты как бы просто отдаешь паспорт, и через дня три где-то он уже приходит с визой. Его нужно прийти и забрать в обозначенное место. Ну, а у тебя Прикольно. как было? Или ты ждал? какое-то время решение? Нет,
0: процесс абсолютно такой же, как на Шенген, только ждешь дольше, и нельзя просто прийти постучаться в окошко, нужно записываться заранее, у тебя есть временной слот, когда ты подходишь в визовом центре к отдельному окну для долгосрочников и начинаешь сдавать скурпулезно все документы, показывать все оригиналы к ним, чтобы барышня или молодой человек за, за стеклом подписал, что оригинал действительно видели, и что копия похожа на оригинал, поэтому мы копию приняли в качестве доказательства. Это все они собирают и говорят, ожидайте. Стандартно 7 дней, конкретно моя виза, 7 рабочих дней, но, может быть, чуть больше, чуть меньше, в зависимости от того, там, какой загруз, какой сезон, сколько запрашивающих, а мне через дней пять позвонили, просто из ниоткуда, неопределяемый номер, набрал, сказал «Здрасте, вы Паша?» Я говорю «Ну да», и меня поспрашивали по моему мотивационному письму «Точно ли у меня нет родственников во Франции? Точно ли у меня нет невесты во Франции?» Да, ну, вот, то есть, те как раз такие подводные камни, которых я старался избегать. Спросили, в частности, про то, могу ли я показать еще доходы, потому что, ну вот, та сумма, которую я показывал, она была почти впритык, но я читал на форумах, как раз на Инфранс, что это стандартный вопрос, который они задают, чтобы проверить твою реакцию, а не проверить, действительно ли ты можешь еще доходы там найти. Но я сказал, у меня есть машина, которую я не стал указывать, и в принципе, могу ее продать. Они сказали, не, не все, все окей. Uh, итоговый ответ у меня не было. Итоговый ответ, как и с шенгенской визой, ты получаешь, когда открываешь паспорт. То есть, либо у тебя там написано, что uh, ты персона нон-грата и въезд тебе запрещен, и удачи с получением других шенгенов потом, если тебе отказали. Uh, либо ты получаешь паспорт, в котором написано, что ты можешь въехать на год во Францию и жить там, сколько тебе вздумается в этом году. И в другие страны Евросоюза, в принципе, тоже.
1: А, то есть... Когда ты получаешь вид на жительство во Франции, ты можешь какое-то время да, жить да. и в других странах?
0: Да, и больше, чем по туристической шенгенской визе с точки зрения безостановочного количества дней, скажем так. То есть стандартный шенген – это 90-180. Ты должен находиться 90 дней в, евросо... в шенгене и 90 дней потом где-то чилить вне его. Угу. То есть максимум ты можешь находиться 90 дней подряд без перерыва. По моей визе, по моему титру, то есть виду на жительство, я могу находиться во Франции неограниченное количество дней в году, но это должно быть количество дней больше, чем в любой другой европейской стране суммарно. Простым языком 183 дня, там 182 дня, сколько сейчас високосный, я должен жить во Франции. Остальное время я могу жить где угодно в Евросоюзе, потому что это туризм из моей ныне текущей родной страны Франции. Последнее, что нужно на эту визу, uh -huh. это контракт на квартиру. Вот это сложная часть, которую... Получить практически невозможно В отличие от Москвы, где ты там Созвонился с хозяином квартиры На Flash for Friends И через два часа приехал, посмотрел, сказал Все окей, тебя попросили когда-нибудь там Выслать скан паспорта, договор подписать И как бы плати, живи, не хочу То во Франции Это просто кастинг Мы в берлинском подкасте Уже это обсуждали С Тимой про то, где сложнее заполучить контракт но если коротко, то моя история — это контракт, который я временно нашел через агентство для экспатов. То есть я написал людям, которые занимаются тем, что это вот тот случай, когда самому лучше не сделать, потому что нужно физически находиться в стране, в которую ты едешь. Ходить по квартирам, говорить с домовладельцами. Чтобы не летать лишний раз, я просто обратился в агентство, которое мне подобрало квартиру на первое время, Оформила контракт. Контракты здесь регистрируются, то есть ты не можешь просто его нарисовать в фотошопе. Конечно, вот это, скорее нет. всего, все проверяется. <свят> К сожалению. Мы призываем никого не жульничать, ребята. Если вы начинаете ваш переезд с того, что вы нарушаете законы той страны, в которую едете, то это не очень хорошо, скорее всего, закончится. Проще нелегалом тогда приехать, камон. Проще. Ну а что, Берешь туристическую визу, прилетаешь, не улетаешь. Все.
1: Просто ты же не можешь так перемещаться свободно. Ты вообще почти ничего в не можешь. В Европе границ нет. Но я имею в виду, улететь ты не можешь на поезде только, если так.
0: Не, не всегда. Вуэлинг, например, не проверяет почти никогда. Это такое... Остатки советского восприятия, видимо, у нас, что везде надо проверить документики, везде нужно все по порядочку сделать. Для меня большим шоком было, что во Франции не нумеруются двери. Да, я думал сначала, что это особенность моего первого дома, но я уже много где был, и э, у тебя, как правило, есть номер входа общего, это номер дома он же. Mm -hmm. э, ну, то есть, грубо говоря, одноподъездные дома здесь везде. И дальше у тебя просто написано, кто где живет, и ты объясняешь курьеру, что... Окей, у меня шестой этаж. После лестницы поверните направо и будет третья дверь слева моя.
1: Это же неудобно. С цифрами проще, нет?
0: Но зато это вот как-то, видишь, ну, номенклатуры нет вот этой вот структуры. Также с проверкой документов. А здесь, ну как-то зачем проверять, если ты внутри шенгена летаешь? Иногда проверяют, иногда нет.
1: Ну. Все равно минус в том, что ты не можешь вернуться домой, погостить, встретиться с друзьями и родными, а потом опять во Францию. Вот этого точно же нельзя.
0: Этого точно нельзя. Да. Ну, то есть можно, но тебя не впустят потом. В
1: обратно. этом и проблема, в этом и проблема. Да, поэтому лучше как-то напряжься, найти себе хорошую удаленную работу. Ну и виза-визитера, мне кажется, прекрасный вариант потестить. Францию пожить там годик, а если не понравится, так можно собрать чемоданы и назад.
0: Нормальный, нормальный план для переезда, ребят. Это был подкаст вылет в среду. Если вдруг вы решите переехать, езжайте на годик, потом соберете чемоданы и вернетесь.
1: А, окей, Паш, ну что, давай подведем тогда черту всему нашему разговору. Что нужно для того, чтобы оформить визу визитера Нам Отлично. нужна справка о доходах о том, что мы можем заработать себе 1200 евро в месяц, контрактное жилье, что мы не будем бомжевать, да, и мотивационное письмо, рассказать, как сильно мы любим Францию, и что еще неделя в другой стране нас просто убьет. Так?
0: Неделя в другой стране, кроме Франции. Да, и спеть гимн сразу же, Марсельезу. Обязательно выучить перед тем, как приехать. На самом деле, французы на всех своих праздниках и на Новый год, и на любой государственный праздник обязательно собираются, когда за столом поют Марсельезу. И круто будет, если ты будешь знать и сможешь подпеть. Да, один важный момент, все правильно, но есть еще такая штука, как добровольный отказ от права на работу, потому что это виза-визитер для людей, которые либо себя обеспечивают, либо уже обеспечены и хотят погружаться в культуру, а не отнимать рабочие места у французских работяг на заводе. Это не значит, что нельзя работать удаленно на Россию, но доходы во Франции именно получать не стоит. Это может вызвать вопросы, и в целом посыл «не отнимайте рабочие места у французов», приезжайте, тратьте деньги здесь, именно такой образ, именно такой имидж нужно создавать в своем мотивационном письме и показать инспектору, который это будет проверять, что ты приносишь экономике Франции какие-то плюсы, а не будешь увеличивать здесь безработицу.
1: Ну, я думаю, что можно работать, наверное, удаленно с какими-то другими странами, просто не с Францией, там, например, США... С другой частью Европы, так?
0: Да, если у тебя есть работа с США или другой частью Европы, я думаю, показать 1200 евро доходов проблем не будет.
1: Не проблема. Это я мечтаю просто. Вслух. Окей. Okay. А Какие-то есть еще подводные камни, которые мы не обсудили?
0: Ну, получается, что страховка на тебе тоже целиком? То есть нужно найти какую-то французскую страховую, которая тебе будет медицинскую страховку за каждый месяц, за какую-то небольшую плату компенсировать на уровне таком же, какое базовое медицинское страхование у французов. Оно у них хорошее, поэтому стоит это, ну, у разных страховых по-разному. В принципе, за 100 евро можно прям спокойно хорошую страховку найти если брать российские, то, естественно, будет дешевле Там есть обходные пути, как это сделать совсем попроще Пишите комментарии, если, если вам интересно какие, Как сэкономить на страховке при переезде во Францию
1: Мне интересно, я хочу задать вопрос Получается, можно сделать российскую страховку во Франции? Я не ослышалась?
0: У меня вообще история У меня банковская страховка Которая дается с определенным уровнем обслуживания В российском банке И это альфа, которая мне дает сертификат Для выезжающих за границу там русско-английская страховка, я просто позволил себе поправить английский текст на французский и сдал этот документ как свою страховку, сказал, ребят, у меня вот такой хороший банк в России, который мне делает страховку, и им все равно. Другой вопрос, что, ну, на самом деле, там вопрос, что именно она покрывает, покрывает или нет, но это вне рамок, наверное, этого выпуска, потому что мы обсуждаем бюрократию больше, чем фактологию и, там, как обратиться в больницу с страховкой российской. Вот, и еще один момент про работу. Работать нельзя по этой визе, пока ты на ВНЖ. После пяти лет можно перепадаться на ПМЖ, ты тогда получаешь уже все права мигранта, все права француза, проходящего интеграцию во французское общество, но не получившего еще паспорт. И по истечении ПМЖ обычно можно подаваться уже на гражданство, если здесь задерживаешься больше, чем на 10-15 лет.
1: Получается, давай поясним, ВНЖ — это вид на жительство, а ПМЖ — это когда у тебя уже постоянная резиденция, постоянное место жительства, верно?
0: Есть очень разные системы, номенклатуры того, как это высчитывается и оценивается. Есть российская, где там все очень строго, и от этого зависит то, где ты налоги платишь, где у тебя прописка. Есть европейская со своими приколами в каждой стране. Но в целом, насколько я понял... Среди мигрантов есть разделение, что ВНЖ, то есть вид на жительство, это разрешение на въезд изначальный, на то, чтобы ты ассимилировался в стране и начал обрастать там, связями, знакомствами, домом и котом потихоньку. Это годовые, как правило, разрешения, они либо в паспорте, либо как карточка, у меня вот сейчас карточка уже, но она все еще годовая, мне ее нужно каждый год продлевать, каждый год переподавать практически тот же пакет документов, но к нему относятся уже по-другому, потому что первый раз ты подаешь в условный МИД, и там злые дядечки пытаются не впустить тебя, а когда ты переподаешь во Францию уже, ну или внутри страны, это скорее бюрократия, то есть человек здесь живет, и у него подошел срок подачи в очередной раз бумажек, и у нас задача не выгнать его, а помочь ему пройти все эти этапы, по мнению бюрократии местной. После нескольких видов на жительство, чтобы, опять же, не мучить людей и подаваться каждый год, есть система постоянного места жительства, это ПМЖ, карточка, как правило, на 10 лет, зависит от страны, там есть... Разные системы интеграции, которые тоже, в общем, за ПМЖ могут зайти. С ней ты уже получаешь все права, кроме права голоса. И работы, и страховки, и все остальное. И, естественно, налоговые требования к тебе тоже продолжают применяться в этой стране, где у тебя ПМЖ. После ПМЖ следующий логичный шаг Это гражданство И на гражданство как раз основная мотивация У ПМЖшников обычно это Я хочу голосовать Я смотрю на несправедливость в обществе И мне надо ä, пойти и отдать свой голос На самом деле, конечно, за паспорт Это делается, чтобы путешествовать можно было Но, ä, опять же, бюрократ Где-то во французской Системе сидит И ему хочется ä, увидеть Именно твое желание голосовать И поэтому тебе паспорт нужен, а не чтобы просто плюс. Поиметь. Спасибо, ребят, пишите, если кому интересно, на самом деле я могу помочь с французскими переездами или с конкретно моей визой, потому что много шишек набил и могу кому-то сэкономить очень много времени.
1: Все, до среды.
0: До свидания.
1: До свидания.